0: 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听我们最新一集的《肥牡蛎的大小事》。先跟大家说声抱歉，因为呢有蛮多人跟我反映说上一集左右耳的声道出了问题。后来有仔细想一想，有可能是因为当时候在录制的时候软体设定的关系，所以才会有这个状况。谢谢大家的收听跟反应，让我知道说原来大家在听。好的，那就开始进入今天的主题。今天这集呢，就是要正式的来跟大家。加宣传我们今年十二月的实体活动。虽然呢，我接下来用的这个词可能会有点老派。但确实很像是以前所谓的一种听友见面会嘛。那我想过去大家在这一段时间里面，无论你是从哪一集开始认识这个节目，不论你听了多少集多少故事，当你愿意再点开这一集，也就代表其实在这里的故事，或是在这里的一切，都曾经让你觉得很有力量，或者也可能带给了你一些的盼望，或者是鼓励。所以也真。真的很感谢大家的收听。那也因为多数的时间呢，我们都是我在说，然后大家在听。很少有机会我们可以有实体见面的时候，所以在今年的十二月呢，我们就会有这个实体的活动。那今年的主题叫做 Perfect Love 完美的爱。为什么要叫这个名称呢？其实我当时候想了超级久，大概呢从今年六月的时候就一直开始想说，对今年的主题到底要叫什么名字，可是一直都没有一个让我一想到就觉得哇超级满意，就是一种命中注定被电到的感觉，完全没有，就是每一个词都觉得啊好像。都没有很打中我今年想要跟大家分享的主题。直到呢，大概在十月中的时候，我因为工作关系，然后去了一趟北海岸，然后我就走在北海岸边。那时候我真的已经心急如焚，因为如果不赶快确定主题，不赶快设计相关 DM 的话，真的就是会有一种开天窗的感觉。所以我就自己在海边，然后自己很烦恼、很苦恼的时候，刚好我的耳机里面又传出了这首歌《Perfect Love》是一首歌，然后里面的歌词完全就是唱出了我在今年很想。要让大家体会跟经历到的事，因此就立刻决定说好，那今年的主题就要叫完美的爱 （Perfect Love）。仔细想一想，我们每一个人都曾经因为追寻爱，我觉得这份爱不一定是感情的爱，我觉得也有些人你可能是在追求的是同才朋友之间的爱，有人你可能是在追求的是面对父母亲、面对长辈的爱。我们都可能曾经就是在这个过程中很失望、很受伤过。可能有些听众你。到现在都还在面对你心里面的那个失落，可能也有一些人是你觉得你已经面对完了，你已经迈出步伐了，可是你又好像当有一些事情发生的时候，或者是当类似的事情发生的时候，你还是会不晓得可以怎么做。所以就算你清楚知道需要好好沉淀，需要好好疗伤，然后甚至你也觉得哦，你已经可以准备再出发了，但其实心里面还是隐隐约约依然会很害怕被拒绝，甚至就。就会干脆假装那自己就毫不在意，所以很期待在今年十二月，透过这个活动，我觉得是让你们，或者是说让我们，<笑>可以重新遇见一份爱。这一次呢，会有邀请两位分享者。上集我大概介绍过了，另外呢，还有我也会在今年有一些简单的分享，我们会轮流说一些故事，然后也会和往年一样会搭配疗愈的歌曲，所以我觉得这是一个如果你想要自己默默的来，然后默默的疗伤也很合适的活动。当然，如果你想要邀请人一起来，我觉得也超级赞。<笑>那现在呢？我们其实已经开放报名了。那目前呢，到十一月十四号星期二都是。在手刀架的这个期间，那因为这次的场地真的是大升级，我们是在三创园区的五楼有一个他专门其实是在办演唱会的场地。那也因为如此，所以我们这次呢会需要收费。讲一下我们这次这个 Perfect Love 的活动时间是在2023年12月的十五号晚上7点开放入场，我们的活动会在7点半的时候开始。如果大家是要下班后过来的话，我觉得这个时间上面应该还算充裕。那我有说。到一些讯息是问我说：“那如果因为工作关系迟到一点，可不可以？”当然是没有问题的。虽然可能对于你来讲会稍微可惜一点，但我觉得不论你是在哪个环节里面，你都不会错过那个属于你该听到的部分。那这次的场地在三创嘛，三创我觉得有一个很大的优势就是在于呢，它附近的餐厅很多，然后它离捷运站很近，就是我觉得交通很方便之外，你也如果你是要跟朋友一起来或者你要自己来，其实在附近用餐啊。打发时间呐、啊，其实都很方便。目前手刀价的价格呢，就是到十一月十四号的价格是一百九十九元。那如果你还想要犹豫，或者其实你还在约你的朋友要一起来的话，之后过了手刀价之后的入场券的门票的价格，其实就是三百元。大家就是把握时间喽。再来就是想要跟大家分享一个也让我很兴奋的事情，那就是我们今年其实有三款联名的商品，我必须得说都超级超级美。这次的联名对象就是在之前有来上过肥牡蛎的嘉宾，就是 Ginger Girl 的主理人凯特，我们有了这一次的合作，那我们这次推出了三个限量的联名商品。第一个是挂布，上面的字呢，就是今年的主题 ，perfect love， 就是你光是挂在那里，都会提升你家里的角落。第二个呢，是一个复古的盘子，这个盘子是我个人这次私心最喜欢，而且当我知道它其实整个成本涨价之后，我还是很坚持的想要它，因为我真的觉得它太美了。上面的字是 can rain on Sunday， it's okay to have a rainy day， 想要让大家知道，就算生活里面会有雨天，但还是可以好好吃饭。还是可以让自己过得好一点。第三个呢是双层玻璃杯，这个商品就是我第一次买 Jinjaga 这个品牌的东西，然后我很喜欢它的设计。首先第一个是它有把手，第二个是双层玻璃杯的好处就是，不管你装冰的就不会有那个很讨厌的水渍，如果你装热的，就是它也。不会让你烫到你拿不起来，所以我都会把它放在办公室里面。而且像在办公室里面，大家可能都,都会有一个经验，就是哎，大家可能突然要喝一个什么饮料，大家分那种罐装的饮料啊，还是什么之类的。有些时候你一直要找杯子，然后没有合适的大小，很麻烦。你拿自己的保温杯好像又太大，然后拿纸杯又觉得啊，那个纸杯放久了就会软软的。所以我就觉得哎，放一个这个莫数大小的杯子在办公室里面真的很合适。像我自己个人，就是每一天我都一定会用这个双。层玻璃杯，因为我真的很喜欢。那上面的字呢是 “With you, everything is better”， 就是代表说，在这个世界有了你，真的会更加美好。可能在面对上班的时候，也可以为自己打打气。那这次的报名系统呢，我们有别于过往，我们这次采用的是泽泽这个平台。为什么会这样呢？当然，最主要的原因就是因为这次的场地费，说实话真的是有点高的吓人。所以我们这一次才会是破天荒的第一次用收费的方式。不过这个报名系统它有很棒的地方，但它确实有比较麻烦的地方，就是它的系统设定的关系。所以它每个商品你最多只能够一次只能够买两个。所以像我们那时候，我朋友他在美国，然后他请我帮他买四个盘子跟四个杯子。我就需要重复下单四次，所以确实他在对于可能想要大量购买的人来讲，不是那么好或者是方便操作的事情。所以在这里就先跟大家说声抱歉，因为这个平台也是在经过明察暗访之后，我们觉得是最合适的平台了。所以呢，如果你过去。哦，曾经因为这个节目，呃，很被安慰，很被鼓励，或者你纯粹真的很喜欢那个节目，想要支持的话。不论是购买这个入场券，或者是购买这个联名的商品之外呢，其实在结账的时候，德州有提供一个部分叫做加码赞助。如果很想要支持我们的话，也欢迎可以用这样的方式来鼓励我们哦、喔。好的，那广告时间就结束了。今天还是有一本绘本想来跟大家分享。这本绘本呢，跟今年的主题我觉得也算很有关系。它叫做《记忆的项链》，我们就先一起来听这个故事吧。罗拉坐在后院的橡树下，小花猫咪咪躺在她的身边，不时摇着尾巴。爸爸和新妈妈珍妮正在门廊上油漆栏杆。珍妮停下来，伸手拨了拨头发。她穿了一件沾满油渍的衬衫和一条紧身牛仔裤。罗拉，要不要喝点柠檬汁？他问罗拉。罗拉摇摇头。当珍妮看着他的时候，他正好从大腿上的红色绒布盒里拿出那条记忆的项链。项链上的扣子闪闪发光，还印着各种形状的橡树叶影子。珍妮用油漆刷沾了一些漆料，继续工作。他的肩膀看起来很僵硬。罗拉常常当着新妈妈的面前拿出这条项链。罗拉大声地对咪咪说。这是我外曾祖母传下来的记忆的项链，她传给外婆，然后外婆再传给妈妈，现在是我的。你真的不想要喝柠檬汁吗？爸爸问。不要，罗拉回答。珍妮拉高嗓音对他说：“如果你没有什么重要的事，可以过来帮帮忙。”我正在做一件重要的事。罗拉回答，并且继续对着小花猫咪咪说：“这是我外曾祖母第一件成年礼服上的扣子。妈妈曾经告诉我在那个时候，有些人不识字或是没有办法写日记，就会用这种扣子项链来保存自己的记忆。”小花猫咪咪打了一个大呵欠。这颗扣子是我姨婆的，她喜欢穿着有这颗扣子的洋装去参加拼布聚会，这是我们老家的传统。小花猫咪咪站起来，打算离开，却被罗拉一把抱住。她把咪咪紧紧的搂在被窝里，好让自己的手还可以活动。<喵>咪咪发出警戒的叫声，安静点。你必须留下来，总不能让我自己一个人在这里自言自语地说这条项链的事吧？”罗拉轻声地说。“这三颗扣子是我两个表姨婆的，他们非常喜欢参加拼字比赛。”罗拉的视线穿透前额的刘海，凝视着爸爸。他正在倒柠檬汁，把冰凉凉的杯子递给珍妮，而珍妮则跪坐在地上，微笑地看着他。罗拉看见爸爸伸手轻轻地安抚着珍妮的脖子，他常常这么做。有时候，爸爸和珍妮会在罗拉上床以后一起坐在门廊上。罗拉的房间就在门廊的上方，所以他都会听见他们轻声细语的交谈和嬉笑。他们似乎非常快乐，但是这种快乐的笑声却总是刺痛罗拉的心。他把玩着手里的扣子，心里想：接下来是最棒的部分。别管那些表姨婆了，直接跳到妈妈。她对咪咪说：“哎、欸，别一直扭来扭去！我告诉你，这颗是妈妈高中毕业舞会礼服上的扣子，这是她结婚礼服的扣子，它当然是白色的。看见这颗小扣子没？它是从我的寿喜礼服上拔下来的。还有这一颗，是我参加五岁生日派对的时候身上穿的小洋装的扣子，我记得很清楚吧？”罗拉停下来喘口气，又偷瞄了珍妮一眼，心里想：自己这么做一定很伤她的心。突然间，罗拉觉得自己实在很残忍。不过，这种感觉一下下就消失了。她其实不讨厌珍妮，只因为珍妮嫁给了爸爸。她必须快一点，爸爸已经布下门前的台阶，朝她走过来。这颗卡其色的扣子是从爸爸的军服上剪下来的。他被征召到波斯湾打仗。当他平安回家的时候，妈妈高兴的哭个不停，所以就把这颗扣子剪下来串进项链里。爸爸站在他的面前，裸露的脚踝和那双旧布鞋正好对着他。罗拉。在爸爸还没有来得及阻止之前，罗拉马上接着说：“最后这颗扣子原本缝在妈妈的睡衣上，就是她死的时候身上穿的那件衣服。爸爸特别为我把她保留下来。”她举起记忆的项链，转了转，项链上扣子的色彩，在她朦胧的眼中也变得模糊不清了。小花猫咪咪突然跳起来，小心！爸爸担心地说：“可是已经太迟了。”小花猫咪咪的爪子扯断了项链，一时间，所有的扣子就像向日葵花的种子散落一地。罗拉用手蒙住眼睛，“啊，不要！”门廊上，珍妮赶紧放下油漆刷，快步跑过来。“没关系，亲爱的，我们会找到他们的。”她说。于是三个人趴在草地上四处寻找。“我找到一颗了！”爸爸说，“这里也有一颗！”珍妮叫喊着。小花猫坐在倾斜的篱笆上，看着他们。坏咪咪，这里有四十三颗扣子，还差七颗。罗拉小心地把扣子一颗颗地收进盒子里。他们又找到六颗。每个人的膝盖上都沾满泥巴，蚂蚁也在他们的手上爬来爬去。他们在满地的落叶和那些从门廊前山茶花丛中吹落的花瓣里仔细寻找。你知道还差哪一颗吗？珍妮问。从爸爸军服上剪下来的那一颗，那是妈妈最喜欢的，因为，因为泪水爬满了罗拉的脸。珍妮向前一步，轻声的对他说：“哦，罗拉，亲爱的，妈妈以前也会这么说，也会这么做。”珍妮的声音就像妈妈一样的温柔。可是，她不是妈妈，妈妈在三年前就死了。她是珍妮。罗拉低声的啜泣，爸爸将她紧紧的抱在怀里。他们在晚餐后又找了很久，直到光线逐渐淡去，看不清楚为止。小花猫咪咪则躺在门廊上，懒洋洋的逗着小飞虫。罗拉该睡觉了，可是她根本睡不着。爸爸向她保证。明天早上，我们一定会找到那颗扣子。珍妮也说：“我会帮你把它们再串起来的。”罗拉对他说：“谢谢你。”可是我自己知道怎么串这些扣子。他躺在床上，听着屋外蟋蟀的鸣叫，听着身边的咪咪发出呼噜呼噜的声音。不一会儿，他听见门廊上传来说话的声音。他爬下床，跪在窗边偷听。珍妮和爸爸坐在吊椅上，他可以听见吊椅发出轻轻的嘎吱嘎吱的声响。成群的小飞虫正兜着黄色的灯泡打转，还不都一样？我的旧军服就收在阁楼的箱子里，再剪一颗扣子下来放在草地上不就行了？他不会知道的，爸爸说。你怎么可以有这种想法呢？项链上的每一颗扣子都代表着一段真实的记忆，你不可以这样子欺骗罗拉。”珍妮说。“可是，亲爱的，我的小女儿心都碎了，我只想让她觉得好过一点。”罗拉想象着爸爸摘下头顶的棒球帽，抓抓头。她只要一发愁就会这么做。珍妮接着说：“我想，罗拉宁可让那颗扣子搞丢。”也不会要一个替代品，就像妈妈一样，没有人可以代替。罗拉听得出来，珍妮的声音有些哽咽，她自己也快哭了。吊椅发出嘎吱的声音，是有人站了起来。我们再找找看吧，珍妮说。现在黑漆漆的，什么都看不见呢。去拿手电筒就好啦，珍妮说。罗拉咬了咬嘴唇，心里想：她是不是也应该下去帮忙找？但是如果他下去了，他们就会知道他在偷听。他看见手电筒白色的光圈，还有爸爸和珍妮黑色的身影在草地上来回穿梭。空气中传来油漆的味道，蟋蟀也不再鸣唱，静静的和他一起聆听。过了一会儿，他听见珍妮兴奋的大喊着：“我找到了，在这里！他一定是滚过来了。”他把手上的东西举了起来。太好了，小心不要再把它弄丢了，他一定很高兴。珍妮，你可以在明天早餐的时候拿给他。爸爸抱起珍妮，用力的转圈圈，珍妮也开心的大笑。嗯，我觉得这样不好，他大概不会希望扣子是被我找到的。我们把它留在门廊上吧，就像是小精灵送来给他的礼物。罗拉慢慢地爬上床。小花猫咪咪早就钻进它温暖的被窝，罗拉轻轻地把它推开。喵！它发出警戒的叫声。罗拉躺在床上，想着珍妮刚才难过的说：“就像妈妈一样，没有人可以代替。”他也把珍妮今天温柔的神情牢牢的记在心里，因为他真的了解那些扣子的意义。他想了很多事，很多很多。第二天一早，当罗拉醒来以后，他就迫不及待地跑下楼。珍妮正在油漆后门，她把门漆成蓝色的，喜欢吗？她问罗拉。罗拉点点头。她看见那颗扣子已经被摆在门廊上，她弯下腰捡起来，紧紧地握在手里。一定是小精灵带来给我的，她说。就在这个时候，她注意到珍妮的衬衫上有一颗暗绿色的扣子。很漂亮。或许有一天，他会向珍妮要那颗扣子，一起穿在记忆的项链里。他咽了咽口水，然后说：“珍妮，你真的愿意帮我把那些扣子再串起来吗？”珍妮用抹布擦擦手，站起来对他说：“好啊，随时都可以。”记忆的项链。当我呢自己就是读完这本绘本的时候，我就是觉得，其实不管是珍妮或者是对罗拉而言，其实没有一个人是容易的。比方说，像对于罗拉来讲，她其实里面的情绪是很复杂的嘛。不论是她其实还是个小孩，所以她里面有很多的不理解、生气或者是害怕、难过，可能都有。我觉得透过珍妮的发现。我觉得蛮关键的是，那就是罗拉心里面的一个害怕，就是她不想要，也不希望那个她很爱的妈妈会被取代。那同时，珍妮她需要面对的就是罗拉对她的冷言冷语，甚至是对她的拒绝，对她的保持距离，而且好像不管她怎么样做都不对。虽然这本绘本它最主要的主题很明显就是在讲重组家庭会遇到的状况，但我觉得某种程度这些情绪都非常有可能会是我们在生活里面出现的缩影，不论是你害怕被取代，不论是你很害怕被拒绝等等之类的，其实这些情绪这些感觉，可能在你的生活或者是在。你现在面对的状态里面，它是存在的。当我自己读完这本绘本的时候，心里面出现的其实是一段话。这段话就是：完美的爱不一定是没有破碎过的爱，相反的，或许是因为这些破碎，才让我们遇见了完美的爱。在我们成长的过程中。不论是原生家庭，不论是，在求学过程中的人际关系，或者是可能就是在你所经历到的一些感情的状态，我觉得都曾经有破碎过。那个破碎是在于别人可能就是摔碎了你的心，那个破碎可能是来自于你的期待被摔碎了，那个。破碎可能就是来自于别人狠狠的拒绝，那个拒绝有可能是突然的不联络，那个拒绝有可能是在经过深思熟虑之后的分开，等等的都有可能，有成千上万种破碎的可能出现在任何一段关系跟任何一段时期里面。那我觉得那个破碎有没有可能因为你年纪越长，然后修复的越快呢？我觉得其实是有可能的。但是我觉得，随着年纪越长取，或许其实我们里面的害怕也会被藏得越深，因为好像你越不容易坦然地说出自己有这个面向这个部分。今年又要回到这个词主题 ，perfect love 完美的爱。我相信我们每一个人都值得一份完美的爱，那份完美的爱是包含爱你的全部，爱你好的时候，爱你不好的时候，爱你的每个样貌。而这份完美的爱也是我们很需要的。这份完美的爱可以让我们走过那些真的曾经或者是现在已经成为我们的阴影的伤。那个完美的爱是可以让我们再次有勇气面对生活里的每个层面。所以这也就是今年的活动最想让大家可以经历到的部分。因此呢，如果你想要体验的话，体验这份完美的爱，你想要真的走出。过往的伤痛吗，或者是过往的一些限制？好了，在这里就诚挚邀请大家，可以在今年的十二月十五号晚上七点，三创生活园区五楼，我们的这个 Perfect Love 完美的爱的活动，可以让你有这样的体验。今天呢，我们的节目就到这里了。如果大家有什么问题的话，可以再私讯我们 F A T M O O L E E， 我会再回复给大家。同时呢，我们这一次搭配这个活动会有抽奖的环节，所以大家可以去我们的社群留言哦。那今天这集就到这边，我们就下一集再见，大家拜拜。